0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Святой благоверный князь Андрей Боголюбский, создав во Владимире Успенске, как его называли в те далекие века «Златоверхий собор», приглашал своих гостей, послов и правителей своего времени полюбоваться на красоту собора, и многих тем самым обращал в христианскую веру. Чем для нас является этот собор на Владимирской земле, которую до сих пор можно назвать хранительницей православия, возможностью познакомиться с древнерусской архитектурой, рассмотреть фрески XII и XV веков, проникнуть в тайны княжеского служения князя Андрея и его преемников. Не думается, все эти глубокие темы начинают раскрываться для любого человека когда он попадает в этот храм на богослужение. Все увиденное становится живым, действенным приобщением к русской православной культуре. По словам заместителя руководителя паломнической службы Владимирской эпархии Марии Верзиловой, это присутствие и участие человека в богослужении позволяет ему понять очень многое. Я спросила Марию, а чем для нее является Успенский собор? Вообще, по ощущениям, Успенский собор – это дом. Куда ты приходишь и куда тебя
2: непременно тянет, куда ты хочешь вернуться. И даже если ты являешься прихожанкой другого храма, если уезжаешь в другой город, когда возвращаешься спустя какое-то время, очень хочется попасть вновь в Успенский собор. Почему? В первую очередь, конечно, это то самое место, где чувствуешь себя спокойно под защитой Господа, при чистой Девы, дом, который тоже является этот храм, и, конечно, тех угодников, которые которые здесь своими мощами покоятся. Потому что вот вы были за богослужением. Я думаю, что вы это ощутили, какое-то необыкновенное состояние покоя ты получаешь здесь, в Успенском соборе, когда именно находишься здесь за богослужением, не во время экскурсии, когда здесь достаточно много людей, а вот когда идет божественная литургия, когда звучит пение хора, когда священнослужитель возглавляет это вот таинственное совершенно такое время для каждого верующего человека, зажигается центральная паникадила, и ты оказываешься вот в таком пространстве, и ты, как вы знаете, послы, да, скажем Князь Владимир рассказали, что не знали мы на земле или на небе мы. Вот это действительно да. вот такое Наверное, вот особое место, где это вот все ощущается. А памятник архитектура истории, это безусловно, это тоже важно, это нельзя отсекать, и архитектура, это и история, она важна для человека. Но вот чем отличается светская экскурсия от паломничества? Паломничество более многогранно. Мы получаем то же самое, что и в светской экскурсии, плюс мы возвращаемся уже со всеми другими, потому что изменяется наша душа. Потому что побывать у таких святынь и не измениться душой – это просто невозможно.
1: Мария Верзелова, кандидат исторических наук, преподаватель, доцент кафедры музеологии Владимирского государственного университета, поделилась с нами тем, чем разнятся в научной классификации понятия религиозного туризма и паломничества. Главное отличие – это участие паломников в таинствах церкви. Когда мне посчастливилось побеседовать с высокопреосвященнейшим митрополитом Владимирским и Создальским Тихоном, я спросила владыку, а что самое главное в духовной жизни для человека, который считает себя верующим?
0: Мой начальник, митрополит Петерим Говорил, если храм в сердце то значит в голове колоколье Это же неразделимо Кто нам принес Евангелие Нам поднесла церковь И поэтому здесь так сказать, невозможно Говорить по отдельности О храме и о Евангелии Здесь это все вместе Ведь это же надо исполнять В Евангелии говорится о таинствах Где их можем получить Крещение, причечение Только это в церкви Там говорится о людям Какими необходимо Общаться с кем мы? Конечно Священнослужители, я, если я сам Читаю, я могу сам понимать Неправильно, вот Лев Николаевич Толстой прочитал, когда Евангелие Единственный человек на земле Он взял и исправил, все чудеса Вычеркнул оттуда, то есть даже такой Умнейший человек может заблуждаться Поэтому необходимо Общение со священнослужителями Нашими духовными отцами У каждого человека, я считаю, должен Быть духовный отец, и Без вот этой поддержки без молитв духовного отца Без его наставления невозможно Вот как я узнаю, живу я по воле Божией Для меня и эту волю Божию На начальном пути Открывает священнослужитель Я вот прихожу, говорю батюшку Вот я хочу на работу такую Переменить работу, устраиваться там Он должен подсказать или помолиться Что надо ли такой шаг делать в жизни Может остаться на старой работе И одно дело, когда я делаю По его совету, а другое дело По своему, если по его совету это я верю, что это воля Божия для меня А если я по своей воле делаю Здесь может быть и воля дьявольская И я могу, так сказать, много ошибок совершить на этом пути Также создание семьи Тоже ответственный шаг в жизни человека И так далее Когда это согласовывается с духовником Человеку легко и просто идти по жизни И я говорю, что в Евангелии Все там написано Как и что мы Про те же таинства Мы их на дому не можем получить а там написано Кто не ест моей плоти не пьет моей крови, тот не может Спастись, все открыто И поэтому, так сказать, для нас уже Да, те люди, которые есть, они говорят Я верю, но они верят в того Бога, которого они придумали А не Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира А в церкви этот опыт духовной жизни Две лет передается Из поколения в поколение и Если мы не доверяем нашим духовным отцам Мы вообще ничего не можем приобрести
1: Наш рассказ об Успенском кафедральном соборе Владимира был бы неполным, если бы мы не вспомнили о человеке, который в течение 28 лет возглавлял Владимирскую митрополию. Это его высокопреосвященство, митрополит Владимирский Суздальский Евлогий Смирнов. Многоуважаемый владыка почел 22 июля 2020 года и был погребен в Георгиевском пределе Успенского собора. Ключарь собора, протеерей Сергей Фестинатов, подвел меня к надгробию владыки Евлогия и с большой любовью к владыке рассказал о том, какой он был человек.
3: Подходим к могилке Пресвященного Митрополита Владимирского и Сузовского Евлогии. Владыка Евлогий был на кафедре 1990 года по 2018 год, 28 лет. Он прошел большой, огромный путь. Это доктор богословия, это эконом Троицко-Сергиево-Лавры и Московской Духовной Академии, это профессор-преподаватель Московской Духовной Академии, первый наместник Свято-Данилова монастыря по 1986, по-моему, год, первый наместник свято быденской Оптёной Пустыни, и пусть не нее ему вот было назначение на Владимирскую кафедру. Не каждого архиерея хранят так и храм. Благодаря, спаси Господи, Владыку Тихона, митрополита нашего, он сказал, что да. Он тоже очень хорошо знал Владыку, тоже говорит, что это наш молитвенник. Главное молитва. Вот молитву он нас всех ставил.
1: А как вот он нас учил молиться?
3: Ну, да, как же, чтобы все чинно, благочинно, не нарушая ни в коем случае и от и устава. Все полностью, и плюс еще у него были свои, так скажем, добавки, вставки. Любил очень проповеди. Но это все правда. Это Евангелие, которым он нас учил. Вот поэтому видите, здесь, я думаю, что пройдет немного времени. Святая Церковь Здесь от его. Мне кажется так Он достой Он не понимал, когда его спрашивали Телефон, какой телефон У меня нет ничего У него только дома вот там стоит. А эти вот мобильных нет Он не знал, что такой доллар У него не было ни телевизора, ни радио У него была вот книга, ручка Как не пишет? он пишет пишет, пишет. Он действительно доктор богословия. Ему Бог дал. Вот он много трудов оставил, поэтому он достиг высокого созерцания божественной славы, скажу так.
1: А это чувствовалось, когда вы рядом служили? Конечно.
3: Мы все падали, а он стоял. Службы были длинные, да, очень длинные. И народ уставал чувство. чувствовал. Но в этом труде человек наливается и исполняется благодатью Божию. Понимается это уже после того, как это кончится. Царствие Небесное, ладыченька, тебе и вечно Тебе
1: Не запомнили словам Марии Верзиловой о том, каким остался митрополит Владимирский Суздальский в Евлогии в ее памяти?
2: Он был очень человек внимательный, чуткий, молитвенный, духовный. Он мог посмотреть просто вот на человека и было понятно, знаете, вот, как будто ты стоишь и тебя видят насквозь, что у тебя происходит, какие у тебя там переживания или еще что-то. Может быть, он и был строгий в каких-то вопросах самой церкви. Допустим, там, если приезжали куда-то, там, на приход, и что-то было не так, он мог строго что-то сказать. Но все он это покрывал какой-то своей такой любовью пасторской. Это, конечно, да, можно сказать, что к Евлогии, это вот такая вот любовь ко всем, такое расположение,
1: тепло. Мне кажется, это очень важно, что за высоким званием архиерея, для людей, которые находятся в его подчинении, окормлении, чувствуется его отеческая забота и теплое участие. Для меня встреча с его высокопреосвященством митрополитом Тихоном Емельяновым подарила возможность понять, что мы все находимся под незримым покровом и амофором этой архиерейской молитвы. Где бы мы ни были, в каком городе или селении ни жили, за нас предстоят пред Богом не только наши святые, но и те люди, наши современники, кто ведет этот корабль православия неизменным курсом к престолу Божию. Я попросила владыку Тихона рассказать, какие замечательные места на Владимирской земле можно посетить тем, кто заинтересовался темой нашей сегодняшней программы.
0: Ну, здесь есть уже сложившиеся маршруты Паломнические, туристические И музеи мы, как правило, ведем по одним и тем же маршрутам Ну, сейчас большая подготовка к тысячелетию Суздаля Что будет отмечаться в 2024 году И, конечно, государство обратило внимание большое На приведение создали в порядок И там есть благодетели, которые восстанавливают все храмы в центральной части города Ну, и мы даже думаем... Над тем, как храмы можно было бы использовать. Те, которые не попали в эти маршруты, а стоят чуть в удалении, но думаем, что там их будем, конечно, восстанавливать, и там просто очень много храмов, нет смысла там постоянно служить, и там не сложится общинка, но там можно было бы разместить какие-то выставки. Мы сейчас продумываем, как мы можем улучшить экскурсии вот для пребывающих сюда во а так, конечно, приезжают они Это Успенский собор во Владимире Потом Дмитриевская церковь Храм Покрова на Нерли Там недалеко есть еще Кидыкша, первая резиденция Юрия Долгорукова отца Андрея Боголюбского Здесь есть места, связанные с Александром Невским Несколько мест Это и монастыри, и храмы В Георгиевском храме здесь Похоронена его мама В Княгинином монастыре там и жена его и Дочь похоронена Александр. Бабушка. Есть в Суздале Александровский монастырь, который заложен по его указанию. Поэтому можно, допустим, смотря что интересует наших паломников или туристов, они могут проехать вот по маршруту, связанному с Александром Невским, могут проехать по маршруту, связанному с Андреем Боголюбским и так далее».
1: Его Высокопреосвященство Владыка Тихон рассказал о том, что Владимирская земля удивила его многими интересными открытиями, и что во Владимирской эпархии успешно развивается паломническая служба. Это все направления современного туризма, это не что иное, как разнообразные формы основоположника путешествий по всей земле, паломничество ко святым местам.
0: Создана у нас своя паломническая служба и есть комиссия. У нас по развитию паломничества мы вырабатываем новые маршруты, разрабатываем, издаем путеводители свои церковные, стараемся инфраструктуру все улучшать, чтобы были гостиницы для паломников, какие-то трапезные были для паломников, стараемся, чтобы в монастырях делали какую-то выпечку, могли, чтобы паломники поесть, места оборудуем для трапезных и уличных. Поэтому вы все можете увидеть Вот как идет дело в Богородице-Рождественском монастыре Ну и в других монастырях мы стараемся выселять организации Которые занимают корпуса даже целые Все, конечно, приводить надо в порядок Сам Успенский собор, он у него такая судьба несчастная Потому что до сих пор не можем выяснить, кому что там принадлежит Потому что вот Четверик сам, это мы совместно с музеем Собственник Владимир Суздальский Здесь заповедник И под охраной ЮНЕСКО находится Средняя часть Георгиевский предел Он в собственности русской православной церкви А колокольня вот с 1944 года Не можем выяснить, кому она принадлежит 75 лет не было ремонта Фанерой забиты окна Но и трогать нельзя Потому что закон 73-й очень строгий Без проекта, без разрешения Без согласования невозможно ничего делать И в то же время, конечно Единственное темное Здание во Владимире – это Успенский собор, потому что нет подсветки, и никто не берется сделать, потому что должен собственник, а там, можно сказать, собственников несколько, и поэтому…
1: До сих пор Андрей
0: Да, до сих пор никому не принадлежит. Поэтому, конечно, проблемы есть, и проблемы, которые должны решаться не просто на уровне Владимира, но я думаю, что и Министерство культуры, конечно, должно обращать внимание на такое великое… Великий памятник, центр Северной Руси Ну и для того здесь, чтобы такие проблемы, конечно, решать Или помогать решать эти проблемы и сейчас мы стараемся писать письма в разные инстанции Что вот колокольню отдали в собственность а Владимирской епархии, чтобы вот с подсветкой решить Выхожу на всяких влиятельных людей Я думаю, что проблему эту решим Места, Места и люди